0: Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum Großbritannien Grand Prix. Äh, und ich bin heute alleine, ähm, Jan ist heute nicht da, ähm, im Urlaub, in Italien irgendwo, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, irgendwo am See, deswegen heute die Preview alleine. Ähm, wird auch nicht so lange sein dieses Mal, ähm, schön kurz und knackig, äh, geht ja schon. Wieder weiter nächste Woche. In oh, wo geht es noch nächste Woche? Weiter. Gute Frage. Ähm, in Österreich natürlich äh, geht es weiter. Und ja, kommt natürlich Preview und so. Deswegen genau. Starten wir direkt rein. Ähm, Halte es schön kurz und knackig. Mit dem Sieger Francesco Ja, ähm, hat das Rennen dominiert eigentlich. Ähm, pf, ja, die ersten Runden ähm, hat man so einen Anschein gehabt, ja Rins, der holt jetzt da vorne Reis raus, der kann das wieder gewinnen nach 2019, ähm, aber dann war da doch nichts so. Banyaya ist dann ähm, irgendwann nach vorne gestürmt, hat sich dann Rins geholt und ja, ist dann relativ lang vorne geblieben bis zum Ende auch eigentlich. Mönkviniales hat am Ende nochmal so ein bisschen, hat eigentlich den Sieg drin gehabt mit Vignales, aber hat dann in der letzten Runde das komplett, also komplett weggeworfen, ist da gar nicht gut gefahren hat er ähm, ja die Aprilia über dem Limit bewegt. hat man gesehen, wie der jede Kurve weit gegangen ist da in, der letzten, äh, in der letzten Runde. Da wollte er einfach zu viel. Ähm, ja, aber Francesco Mania, wichtiger Sieg für ihn. Hat er die WM äh, ja nochmal ein bisschen spannender gemacht für den nächsten Rennen. War jetzt mal wichtig, hier den Sieg hier einzutüten. Vor allem Quadraro und Aleix, nur 8 9 Also hat er auch wieder gut geclosed in der WM. Gut Boden, gut gemacht. Ähm, ja, 25 Points auf sein Konto. Dann haben wir Merrick Vinales ja, schon eben angesprochen. Gutes Rennen gefahren. Ähm, ja, er wäre vielleicht wieder ein bisschen weiter vorne gestanden. Er wäre beim Start nicht so eingequetscht worden. Er wurde beim Start so komisch eingequetscht von so zwei Fahrern und dann hat er auf jeden Fall ein paar Positionen verloren. Ähm, aber hat es auf jeden Fall wieder gut gefangen und ist ein gutes Rennen gefahren, solider zweiter Platz, wenn es auch nicht am Ende ein Sieg geworden ist. Aber ich habe ja gesagt, ne, hat ja Jan gesagt so bei der Preview, Pinales auf dem Podium schwierig, ja, guck, hier, ja, einfach einfach Köpfchen. Äh, Pinales holt sich da auf jeden Fall das Podium. vor Jack Miller, der war auch ein gutes Rennen gefahren ist, auf der die Platz 3. Von Andrea Bastianini, der auch ein gutes Rennen gefahren ist, hat sich da im... Werkst-Ducati-Duell für nächste ist durchgesetzt, durchgesetzt gegen Rojo Martin. Sechster wurde Miguel Oliveira, der ein gutes Rennen gefahren ist, mal die KTM-Sperrspitze ist zur, äh, zur aller Abwechslung. Die ist ja sonst eigentlich immer Brad Binder. Und wir sehen ja eigentlich immer Brad Binder, der da immer ja, die Fahnen dafür KTM hochhält. Aber dieses Mal, Hut ab, wirklich sehr gutes Rennen gefahren. Ähm, ja, und hat sich da verdient den sechsten Platz geholt. Gutes Rennen für Miguel Oliveira, auch für ihn sich jetzt mal wichtig hier, dass er das Resultat eingefahren hat. Äh, dass er das Resultat eingefahren hat. Auch mal vorbereitet, bin da mal ordentlich, hier mal fünf Sekunden hier aufgebrummt auf ihn und starkes Rennen von Miguel Oliveira auf jeden Fall. Ähm, genau, dann haben wir Alex Rins, wo ich schon erzählt habe, hat, hat geführt ein paar Runden lang, aber dann kam Kampagnei und dann war irgendwie, wer weiß nicht, war die Luft raus bei Rins, ist da ja, nach hinten gefallen. Am Ende auf Platz 7 noch rausgekommen, ist okay für Rins. Vor allem, wenn man sich die letzten Suzuki-Resultate angeguckt hat, da war ja oft, oftmals 0 Punkte dabei. Und jetzt mal wieder ein siebter Platz, ist okay, aber war sicherlich auch mehr drin, wenn man sieht, er hat geführt. So und ja, also hätte auch ein Sieg sein können für ihn. Ähm, hätte er sich da ein bisschen länger gehalten. Und ja, wäre ja vielleicht nicht so schnell ausgecheckt. Aber wer weiß, vielleicht war das eine seiner Reifen oder so, der, wo ihm am Ende ein Streich gespielt wurde. Dann haben wir Leis, Spargaro und Fabio Quadraro auf den Plätzen 9 und 8. Ähm... Die beiden WM-Aspiranten, die da, ja, kein gutes Rennen hatten, nicht vorne dabei waren. Ähm, ja, also, ein bisschen enttäuschend, von, vor allem von Fabio Quadrao. Keine Pace einfach gehabt. Hat dasselbe reifen Reifenproblem gehabt wie Rossi letztes Jahr. Ja, und dann achten Platz. Kann froh sein, dass Alain Spargaro hier mit dem 9. Platz der, wo eine Monster-Job gemacht hat, Aleix Baguero. Aber er kann froh sein, dass er nicht ganz fit war, weil sonst hätte er wahrscheinlich das Rennen gewonnen, wenn man weiß, wie vom ist. Und das wäre dann big gewesen für Aleix Baguero in der WM. Aber so war, so war ähm, ja Aleix Baguero nicht ganz fit. Und Quattro da ist vorher mal in den Ziel gekommen, was... Wichtig war natürlich für Quadraro wichtige Points, aber auch für Lech wichtige Points. Noch im Vergleich, also wer hätte gedacht, dass ähm, nach dem schweren Highside in FP4, dass er da noch neuen Platz nach Hause fährt am Sonntag. Also gut, äh, gut gemacht von El Lech Spagarode auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr starke Performance und ja, muss er an den nächsten Rennen aufrechterhalten, sich vollständig auskurieren und dann wieder angreifen in. Österreich. Dann die Top 10 beenden tut Marco Bizzecki. Ähm, Brad Binder auf 11. Der wohl ein bisschen schlechtes Rennen gehabt hat. Luca Marini auf der 12. Dann kommen wir mal zu den Honda Jungs. Ähm, Nakagami, 14, Nakada, Nakagami 13, Polis Bagaro 14, Alex markus 17 und Stefan Bradel 19. Immerhin von der Binder, Rolf Hernandez und Fabio Gian Antonio, kann man nichts sagen. Stefan Bradel also gut auch. Ähm, ja, gutes Rennen. Von Stefan Bradel auf jeden Fall. Aber ja, Honda im Gesamten. Mh, P13 das Beste. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das nicht gewohnt sind, dass P13, 14 oder so beste Honda ist. Es ist also im letzten Rennen eigentlich Standard geworden. Ähm, seit Mark Marcus weg ist, da ist dann eigentlich auch nicht viel mehr drin. Ja, äh, Honda ist eigentlich immer dieselbe Thematik, also was will man da erzählen, also das ist ein absolutes Trauerspiel, was da vor sich geht, da geht nichts vorwärts, also ja, so ein, so ein Hersteller, der wo so erfolgreich war und ja den so leiden zu sehen, schwierig, ähm, da wird man hoffen, dass Markus schnellstmöglich wieder zurückkommt und ja, da irgendwie das vergessen macht, weil das kann ich ja nicht angehen. Also, das, also diese Ergebnisse da, dafür, also kann man nicht sagen, dass Alberto Pulis da zufrieden ist oder ja, dass er, dass er einfach so sagt, oh, oh, machen wir mal weiter, wird schon bestimmt besser. Also, also da muss sich gravierend was ändern, weil sonst das würde in den nächsten Jahren genauso weitergehen. Also da wird keine Steigerung bei runterkommen. Und du kannst auch nicht immer die Fahrer verantwortlich machen. So, die fahren so schlecht. Da muss ja auch irgendwas am Bike sein. Wir haben Polis, Bagaro, Nakagami, Alex, Marcus. Was, Alex, Marcus und Nakagami, das sind sicherlich kein Überflieger. Und vielleicht ein Polis, Bagaro auch nicht. Und Stefan Brades ist vielleicht auch kein Überflieger. Aber die können Motorrad fahren. Die sind, fahren nicht umsonst nur GP. Und ja, die sind auch zu besserem imstande vielleicht. Nur das Bike lässt sie halt nicht. Und da ist es auch zu, äh, zu viel verlangt äh, oder zu viel auf die Fahrer immer einzugehen und sagen, ja, die machen immer, ähm, ja, die sind immer schlecht hier und so, aber ja, eigentlich ist Honda das, das Bike, das äh, eigentlich das eigentliche Problem ist. Und ja, das muss Honda schleunigst in den Griff bekommen. Weil sonst, ja, wie gesagt, für die nächsten Jahr auch schwarz, wir haben jetzt ein Alex Rins und John Mir, die wohl wahrscheinlich neu an Bord kommen werden, da können wir sehen, was also das, das mit John Mir haben wir einen Weltmeister, wo er neu an Bord kommt, mit Alex Rins ein Grand Prix Winner einen mehrfachen und ja, da werden wir sehen, wie gut die Honda oder wie schlecht die Honda wirklich ist, weil wenn die dann auch nur um Plätze um 13 und 14 mitfahren, dann kann mit dem Bike 100% was nicht stimmen. So, dann würde ich sagen, gebe ich noch schnell die Ergebnisse der Moto 2 und Moto 3 durch. Wir haben Augusto Fernandes, der in der Moto 2 gewinnt. Ganz knapp vor Alonso Lopez. Jack Dixon äh, ja, fährt mit Platz 3 aufs Podium. Wir haben Ayogura auf 4, Aaron Connett 5, Celestino Vietti 6, Marcel Schrötter ähm, Ja, nicht klassifiziert auf äh, Position 13 ist er gestürzt in Runde 16. Und in der Moto 3 haben wir Dennis Fogger, der das gewinnt. Ähm, für Dennis Fogger auch wichtig, dass er in der WM mal wieder ähm, Bund gut macht auf die Gas -Gas jungs ähm, Ganz wichtig, also dass er da mal wieder einen Sieg geholt hat. Ähm, ja, für ihn. Pech für die Gasgas, die wir da in den letzten Runden gestürzten. Und ja, aber das macht die Moto3-WM wieder spannend. Wir haben drei Fahrer, die wir da um die WM kämpfen. Und ja, so wie in der MotoGP eigentlich. allerdings bei bei Quadraro und Banjaja haben wir da auch drei Fahrer. Von daher, ja, lassen wir das mal gucken, wie es in Österreich dann ist. Und ja, dann würde ich sagen, war es auch an der Stelle schon von Fleck-to-Fleck, -Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Ähm, Lass gerne eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, ich bin raus. Ciao.